0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio Portales 7 del 7 del 2022. Hoy Universidad Católica va por el milagro. Deportivo, por cierto. Ante Sao Paulo, 20-30 horas en la transmisión de Estadio en Portales. Católica con bajas. Aquí Flamengo llega Arturo Vidal, que es la noticia. En Brasil siguen las críticas a Colocolo -Colo, que ataca y llega, pero defiende mal. La U con lo mejor. Y, el primer minu y desde el primer minuto con Domínguez visita Antofagasta Tobar en la polémica anunó gol a River para muchos fue Manos y fuera de la Libertadores ganó Vélez 1 a 0 vamos con ronda de saludos en el día de hoy partimos con Nicolás Gatica ¿Cómo le va Nicolás? Muy buenas tardes
2: Sí, buenas tardes a toda la sintonía de Estado en Portales, claro, con lo cual lo que ya llegó al país de, proveniente de Brasil, ayer entrenó incluso allá en tierras brasileñas, justamente antes de volver a Chile. Bueno, ya preparan hoy día con todo el partido del día domingo frente a Deportes de la Serena. Veremos qué está la posible llegada del volante chileno-argentino Juan Ignacio Méndez.
1: Ok, esto y mucho más nos va a contar en su estilo Nicolás Gatica. Don Felipe Olguín, buenas tardes, gusto de saludarlo.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a, a través de todos los medios azules, a todos los medios asociados y también a través de 1180M. Eh, comentarle antes un breve eh, resumen de lo que hablaremos hoy en el informe de la Universidad de Chile al respecto. Eh, habló Bastián Tapia con el, el, la prensa de Universidad de Chile Dejó varias declaraciones que estaremos repasando en el informe de hoy Y también tendremos unas que quedaron pendientes de Cristóbal Campos Vélez Esto y mucho más en Estadio, en Portales
1: Perfecto, muchas gracias, hoy día juega Católica ¿Para, para qué estará Católica esta noche? Ante Sao Paulo por la Sudamericana Nos va a contar esto y mucho más Belén Hernández Belén siempre es grato, muy buenas tardes
4: muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, como bien usted lo decía, Ariel Holland hoy se va a enfrentar a Sao Paulo con unas, con bajas difíciles, con bajas sensibles para el equipo del técnico que venían siendo titular, no va a contar con ellos, son por molestias musculares y prefiere guardarlos para el partido de este lunes ante la Unión Española. Vamos a estar escuchando al técnico justamente Ariel Holland y también a Fernando Sanpedri y vamos a estar analizando también las bajas con las que llega a Sao Paulo, así que esto y más en Estadio Portales.
1: Muchas gracias, y nos va a informar de todo lo que pasa con las colonias Don Laurencio, Don Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Buenas tardes
5: Muy buenas tardes, pero tengo Carlos Alberto Y para todos quienes nos escuchan en este año portal. Portales Estamos viendo cómo la Unión Española, pide este partido ante la Católica Recordemos que tendrá la baja de Manuel Fernández, veremos quién lo puede reemplazar Y en el caso del Laudas, tendremos declaraciones de Gonzalo eh, es, es, es Leyes, El presidente de Laudas, ante la polémica por esta situación del nuevo escudo Y por supuesto estaremos... Apoyando en el primer bloque con declaraciones que nos llegaron recién sobre los audios del bar. Estimados en detalle, importantes con Roberto Tomás.
1: La gente quiere escuchar al Lauta. Vamos de inmediato con estos estelares, con estos comentaristas. Don Camilo Vicencio, buenas tardes, ¿cómo le va?
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Y para puertas ya de este partido de la Católica de esta, Que podría marcar el fin de los equipos chilenos a nivel internacional Y también con lo que ha sido la llegada de Arturo Vidal Allá en, en Flamengo, todavía no lo confirma él Pero ya es casi un hecho
1: Es prácticamente, está listo Arturo Vidal Estamos también con el profesor René de la Rosa Don profesor, buenas tardes ya estaremos con don René de la Rosa y estará el técnico nacional, don Giovanni Castiglione.
7: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes. Acá en el programa, esperando a ver lo que, lo que pase con el día de hoy con lo de Vidal, que firme ya en Flamenco, Católica, la eliminación de todos los equipos de Libertadores. Tuvo choro ayer el tema, bonito fútbol se vio ayer. Sí,
1: ahí estaba Giovanni Castiglione. Don Belus Bravo, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
7: Buenas
8: tardes, a veces saludamos a René, René de la Rosa. ¿Cómo gol, ¿Está,
1: profesor. ¿Está ven, por ahí René? Ven, ven, me, sí. me, ¿Me escuchas? Te
8: escucho escucha, perfecto, pero? te escucho perfecto. ¿Cómo está René?
9: ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes que están en Portales y a todo el equipo. En forma extraordinaria está René de la Rosa el día
8: de hoy porque vamos a hablar de la, de la jugada que conmovió el continente ayer de la mano de Suárez en minuto 78 con Real Play. Bar Tobar Castilla también habló Así que nos trae mucha, mucha polémica Saludamos a Emilio Freises que está como siempre la puesta en el aire Vamos con el resumen informativo que lee Nicolás Gatica
2: Pero justamente comenzamos con lo más noticioso y polémico de esta copa Y lo que se dio en el partido entre River y Vélez en el Monumental de Buenos Aires Donde claro, igualaron 0 a 0 por un global de 1 a 0 al cuadro de Pablo Díaz que jugó los 90 minutos quedaron fuera de octavo de final en el minuto 80, Matías Suárez, delantero de River, marcaba un gol que igualaba la serie, pero el juez chileno Roberto Tobar, en conjunto con el barco, anularon el tanto por una mano. El otro equipo argentino que avanzó a cuarto de final fue Talleres, que derrotó como visita 2 a 0 a Colón y avanzó con un global de 3 a 1. En otro resultado, Palmeiras, que contó con Benjamín Cusevich desde el minuto 78, goleó como local 5 a 0 a Porteña de Paraguay y avanzó con un, con, con un global de 8 a 0. El otro brasileño que también avanzó de ronda fue Flamengo que con Arturo Vidal de las tribunas goló 7-1 al Tolima de Colombia donde el chileno fue en los 90 minutos Rodrigo Ureña, Flamengo ganó la serie 8-1 a Vamos a los octavos de la Sudamericana donde el Deportivo Táchira de Venezuela hizo historia tras eliminar a Santos de Brasil Sí, como visita luego de igualar 2-2 en el global de 180 minutos y vencer en penales 4-2 al ex equipo de Pelé En otra llave el Ceará de Brasil clasificó a cuartos tras golear 3-0 a de Strong de Bolivia y ganó con un global de 5-1 Siguiendo con el certamen independiente del Valle de Ecuador, que tiene ventaja de 2 a 1 en su llave en Telanus de Argentina, se reforzará con el defensor chileno Matías Fernández Cordero, exjugador de La Calera, cuyo club lo confirmó en sus redes sociales. En el fútbol chileno, Coquimbo Unido, penúltimo de la primera división, se reforzó con el defensor y seleccionado guatemalteco de 27 años, Gerardo Gordillo. Ahora nos vamos al Mundial Femenino de Hockey, donde las diablas de Chile cayeron 3 a 1 ante países vascos, anfitrión del certamen, además de campeonas olímpicas y mundiales. El gol de la chilena lo marcó Francisca Tala. Pese a la caída, los dirigidos por las dirigidas por Sergio Cachito y Vigil clasificaron a playoff debido a la goleada de Alemania 3-0 sobre Irlanda y su rival por el paso a cuarto será Bélgica el sábado. Esto y más en Estadio Portales. Ok, gracias, Nicolás Catica.
8: Eh, bueno, antes, antes de ir, vamos a escuchar el audio del VARC, producción de Laurenso Valderrama. Primero quiero preguntarle, bueno, para la gente a lo mejor que no lo vio. ...estaba jugando la octavos de final... River ...Riverplay con Vélez Alfil. en la vuelta... ...había ganado Vélez 1-0 en Liniers... ...la vuelta es en el Monumental... ...minuto 78, un centro de barco... ...y es gol... ...y hace el gol Suárez con... ...un gol de cabeza... otro lo interpreta que... ...le pegó con la mano... ...otro con el, el, la cabeza del defensor de Vélez... ...y se mete adentro... ...y después de como de 8-10 minutos... ...resuelve... Eh, eh, ...tobar, comillas, junto al bar ...que el gol no es gol... Por lo mismo, le quiero preguntar primero, obviamente, al experto, eh, para que después le escuchemos a nuestros compañeros y después escuchemos el VAR, René de la Rosa, ¿qué te pareció la jugada en particular?
9: Mira, Velux, eh, una jugada, lamentablemente, eh, igual un poco complicada, lamentablemente se lo pasa le pasa a Roberto en los últimos minutos, un algo que es trascendental, pero yo creo que eh, resolvieron bien en esta jugada es una jugada muy difícil en el en, en vivo, en el sentido que en la primera jugada sin, sin bar, sin nada, se ve un claro gol eh, de un cabezazo que se le gana al defensor y efectivamente con eso se podía ir a la tanda de penales. Lamentablemente... Eh, y ayudado también por el VAR, eh, claro, no, no es lo que esperamos todos, que salga algo eh, rápido, pero Roberto tenía una decisión ya tomada, eh, para él no era en, en, en situ, habiendo la imagen incluso, eh, pero ahí voy a, voy a recalcar algo, de luz y a todos los oyentes, que no sé si está normal, lo estaba tratando de averiguar, porque eh, intervino en su decisión eh, Claudio Ríos que es su Así primer es. asistente Así es. se acercó al bar y eso metió la no cuchara si metió está... la cuchara Ríos claro no sé si oficialmente está eh, aceptado eso eso es lo que estoy tratando de averiguar lamentablemente mi amigo personal está en Argentina en el partido eh, en, en el por la Copa también está en, encargado de bar y no me ha contestado la la respuesta que porque yo vi la imagen y efectivamente Claudio Ríos eh, intervino en la decisión y ahí Roberto parece que le creyó bastante a, a Claudio Río y decidió anular el gol pero, y, bueno, y con eso dejar a, eliminado a River.
8: Pero varias preguntas, René. Eh, incluso Castrilli, te voy a leer lo que puso Castrilli ayer, que fue muy comentado lo que puso Castrilli. El VAR solo debe advertir al árbitro de la posibilidad de una falta. Insistirle al árbitro que cambie su forma de interpretar las imágenes en reiteradas oportunidades es inaceptable. Entonces la pregunta es, bar llega, en cualquier momento vamos a escuchar el bar que parece que lo están lo están enviando por correo, por correo normal, sí. Eh, bar dice, para mí no es penal, pero el bar insiste e insiste a pesar de la apreciación de todo bar que no es gol. Entonces, ¿cómo queda, René? ¿Quién tiene la última opinión? ¿El bar o el árbitro?
9: Eh. El árbitro tiene, bueno, en primera instancia, bueno, y siempre en todas las instancias es Roberto, en este caso el árbitro central, el que toma la última decisión. Eh, bueno, para, para, vuelvo a repetir lo que inicié eh, este comentario, fue una jugada la cual eh, pasa en estos partidos solamente, pero tiene que pasar y para eso está también el VAR. Eh, pero yo digo, con la imagen que hay, hay una imagen ahora clara el cual eh, y lo que está pidiendo el VAR, que si es un gol marcado con la con la mano o aunque ya eso te, te pareció que es mano te
8: pareció que es mano René sí sí ya. sí me pareció porque, porque a mí a mí, de, me, me queda una, la sensación una leve
9: trayectoria del balón
8: si sí, me queda la sensación no sé que es como que también va el choque con la cara del jugador de vélez y después toca la mano y ahí cambia de trayectoria tú lo ves mano claro. Clara
9: yo, eh, yo veo que hay un cambio de trayectoria, una pequeña, pero es mínimo, mínimo, de la imagen de la televisión, nomás se puede ver ese cambio de trayectoria eh, del balón y con eso, eso es las que, eh, lo que está ayudando en este minuto, no ayudando, sino dándole la razón al VAR y a Roberto en su decisión, porque era una difícil decisión en un mal momento, en el sentido, no hay momento en el fútbol bueno ni malo, no sino sé que era decisivo y bueno... Eh, yo creo que está correctamente la decisión de Roberto a través del VAR, pero en primera instancia para él era gol como se pero explica justamente, en los autos esa, y
8: no es, te esa es la pregunta, por René. El VAR no veo nada, yo veo gol, lo veo gol. Y después de 43 repeticiones, 43 por eso lo, la distorsión del VAR, por René, en este tipo de jugada. Porque Tobar, 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 Tobar lo ve, eh, dice que es gol. El bar e insiste, Roberto, tómate tu tiempo, ve la jugada, a pesar de que le... no, para mí el gol, bueno, insiste, 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 y, y bueno, Tobar después marca el no gol. Vamos a escuchar ahora si sí, el bar, el, el, el audio del bar que tenemos,
5: Laurenzo. Sí, eh, eh, antes de escuchar el audio con muy brevemente, fueron cerca de seis minutos en que eh, Comebol libera este audio, de hecho, fue un, incluso un poco más de tiempo el que usa a Roberto Tobar para el tema eh, de, la, de realizar la jugada y comentar eh, dos tres cosas la primera, los jugadores de Vélez no, no reclaman nada porque no observan nada eh, anómalo, solamente lamentan el gol cuando lo llaman del VAR, eh, del así como en otro partido, Roberto Tobar no iba a ir a, a realizar la jugada pero finalmente le insisten, va a realizar la jugada y cuando revise la jugada en dos ocasiones, que antes del de, de audio, en dos ocasiones dice que, 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 que es gol. Y le insisten a, eh, a Roberto. Y justamente esta es la parte que vamos a escuchar, los últimos eh, 50 segundos, un minuto, donde Roberto Tobar le, le, le muestran una foto, ni siquiera el video, una foto. No y puede ahí,
8: mostrarle una foto. No puede
5: mostrarle una foto. No, no, la imagen congelada la... Eh, imagen congelada. Eh, de de luz. Luz. Entonces, no. entonces es, es ahí cuando Roberto toma la decisión y, va, y lo, lo vamos a escuchar ahora.
3: Pegué la mano, ¿Qué? sí. Ojo. El delantero cabecea en su propio brazo que está abierto y con inmediatez hace un gol. Dale otro. Ah, a micro, Dale, otra. vamos. Dale. Calma, vamos a mostrar de nuevo. Sale.
1: Tranquilo, toma tu tiempo
3: ahora, Mira.
1: Mira que el delantero cabecea Y pega en su brazo Y cambia la dirección
9: Ok, a ver Cabecea,
1: cabecea punto de la, la, a poco,
9: el, el punto de contacto, ahí
1: está El punto ahí de está, contacto
9: Cabecea y está el punto de contacto en Otra. el cierto Sí, perfecto, sí, bíceo, perfecto. A ver, a ver. Dale ahora, déjala continuar Dale Dale, dale, dale continuar. Y la
10: termina con el balón, con la mano,
4: con el otro.
8: Me parece, Iván. Me parece que ganó la Bueno, ahí estaba el, el audio del bar, pero el punto... Bueno, le voy a preguntar ahora a los, a los panelistas del día de hoy, Giovanni, Camilo y Calberto. Giovanni, ¿qué te parece a ti la jugada en particular?
7: La primera jugada fue, para mí era gol, pero viendo el bar y rebotando en la mano... 43 veces, sí, Sí, pero da lo mismo. Pero no, porque estarla? no da
8: no lo mismo. ¿Es que, porque a con, no, po, es que No, pero es que no. Hay una totalmente. Para los detalles, hay una distorsión porque aquí lo que. Aquí yo, eh, René de la Rosa. Acá hay una jugada y, puntual de un gol. Pero, y pero, y le espete, pega en la mano,
7: está bien hablado.
8: Pero aquí los principios informadores de los cuales eran. Resuelve el árbitro en definitiva. Tobar dice que no, que no. Le insiste, le insisten para que cambie de parecer. Entonces, sí, pero ahí se equivoca
7: Tobar no, pero es que, eso.
8: bueno, pues la última autoridad es el árbitro, entonces no digan que la autoridad es el árbitro, que es el VAR. No digan entonces que o sea, el árbitro es final. Pero el VAR
7: está para resolver esta no, jugada No, no Justamente lo. Contó. Pero para ti era gol, ¿verdad?
8: Pero no, no. Es que va más allá de si es gol o no. Independiente que pueda haber estado equivocado Tobar Tovar, pero Tovar dice que es gol. Y no obstante que dice que es gol, el VAR le dice no, ve bien. A pesar de que, me pareció, le insisten, lo tratan de convencer en ese bar para que cambie de parecer, entonces hay una distorsión del bar. entonces no vengan con el chamullo de que el árbitro resuelve, René, al final, porque el que resuelve en definitiva siempre va a ser el bar, René, no sé qué te parece.
9: Bueno, eh, a ver, sí, efectivamente me, me parece, bueno, todo eh, es, es súper complejo en el sentido que eh, es una posición en la cual el árbitro siempre tiene la última decisión y siempre va a ser así. Pero, el, el, como bien dices tú, pero el, el, el bar le insistió, le insistió, ve la jugada, ve la jugada, ve la jugada. Yo creo que aquí prevalece, prevalece, no la última decisión, sino que la justicia. La justicia, eso es lo que uno busca como árbitro siempre en un partido de fútbol, la justicia. Aquí, efectivamente, hay un gol que repetidas veces, aunque ya 46 veces como lo mencionaste tú, se vio la imagen, se repitió, se repitió, se repitió. Se repitió. Y llegó a cambiar la decisión de Roberto, pero Roberto es el responsable del cambio de decisión. El VAR te puede insistir, te puede insistir, pero efectivamente, vamos a volver un poquito atrás lo que pasó yo con, creo que es, con
8: Yo creo que no, dijo, no, no muy convencido que gol, por eso, por eso es lo grave del asunto. Pero ¿sí? lo convenció Claudio
9: Río. Clavio claro que no convenció. estaba muy
8: convencido, no estaba convencido, y por eso Camilo, Río... Camilo, disculpa eh, René, cuando termina sí. Gallardo le dicen, ¿quién te convenció afuera? le dice Camilo. Insisto, puede ser que haya sido mano, no estoy diciendo que no haya sido, pero el punto del procedimiento es el punto, Camilo.
6: Es el procedimiento, y lo que pasa es que acá se habla, claro, de la imagen congelada, que no debería ser, y eso, en esa imagen congelada, ahí se ve que, que justamente está en el eh, está justamente da en, el, da en el brazo. Entonces eso es lo que finalmente lo termina convenciendo a, a Roberto Tobar.
8: A ver, Carlos Alberto, ¿cuál es tu opinión? Dame un segundo, Giovanni. Carlos Alberto, tu
1: A ver, este, el bar está matando al fútbol,
6: lo vengo diciendo hace tiempo.
1: Yo creo que él va a estar exclusivamente para saber si el balón entró o no entró en un gol. Porque definitivamente esto se enreda mucho, Velos. Aquí hay un error de Tobar porque tomó la decisión. Yo vi la jugada igual que ustedes. Y para mí es mano. Primero roce la cabeza y después la mano desvía un poquito el balón y es gol. Entonces aquí lamentablemente el señor Ríos, que no tengo el gusto de conocerlo, llevó a equivocarse a Tobar. Yo creo que si Tobar mantiene lo que tuvo en un principio, que es gol, no estaríamos hablando de esta situación. En el fondo, ¿quién arbitra en el mar? Son otros árbitros, son árbitros por René de la Rosa. Si la gente cree que es la tecnología, no, son los árbitros los que toman la decisión, llevaron a confundir a Tobar hoy día es la polémica. Ahora, Velo, si fuera sido Platense, Lanús, Godoy Cruz, ¿estaríamos no, hablando estamos, de este tema?
8: Estamos hablando de Copa Libertad, por eso el, el, el continente está hablando de este ¿Sos? tema. Porque el punto es que, insisto, puede haber sido mano, está claro que fue mano, a mí no me parece tan claro que haya sido mano, me parece que primero pega el, como en, el, en, la, en la cara del jugador de Vélez, después la mano y después entra, pero bueno, eso es discusión eterna. Pero el punto es que nos estamos soltando los procedimientos, nos estamos soltando los procedimientos donde el árbitro tenía la, eh, la última opción y le insisten, le insisten que cambia de parecer a pesar de que... Siete
1: minutos. Eh, a pesar de que... Penderlo, Tobar,
8: a pesar de que a está convencido de otra cosa. Eh, y René, por ejemplo, los muchachos del bar eran brasileños. ¿Tiene que ver alguna cosa con eso, que tienen más peso, que es distinto que le puede decir un, un tipo venezolano del VAR, un brasileño, por ejemplo, o no, o no tiene nada que ver?
9: Para mí, Velus en realidad, eh, en la instancia de que está Roberto, en la instancia de esos partidos, eh, en decisiones tan eh, trascendentales, no, no existe. Hay, 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 vuelvo a repetir, siempre se, se piensa de la buena fe de aquí, no, no tanto del peso, porque sí, eh, 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 la experiencia es la que prevalece, claro, es eh, eh, muy cierto. Pero Roberto siempre se, mantenía, se estaba manteniendo como que no, que no, que para él no, y le, y le estaban insistiendo. Si bien es cierto, en el camino, en el camino, en ese, en, en ese largo, en tan corto tiempo, y pero en un largo tan camino en tomar una decisión tan decisiva... Eh, influye en varias cosas por ejemplo, yo voy a hablar eh, por lo que conozco a Roberto y por lo que sé de lo que es VAR confió mucho en Claudio Río, no, si, ni siquiera confió en, en el VAR que estaba claro. sacándolo de la duda claro. pero confió, Claudio Río intervino, intervino en su decisión le pidió un cierto argumento al VAR pide, repítemela detenla, es lo que debería haber hecho Roberto y ahí claro. claro dijo no para mí es penal eh, mano eh, no eh, eh, perdón es mano no válido el gol así que y ahí Roberto tomó la decisión no pensó dos veces no no, no escuchó nadie más y tomó la decisión yo creo que esto es un trabajo en equipo y la voy a volver a repetir y yo quiero que efectivamente yo estoy con Don Carlos desde el momento que salió el bar que está matando el fútbol efectivamente porque eh, el arbitrar es pensar, Roberto también puede haber pensado ya, con ese gol lo valido estoy hablando, no conducir el partido sino que estoy viendo la parte en, en, en tenue todo lo que se que refleja a una decisión como la que estaba tomando Roberto. Si sancionaba ese gol, automáticamente se iban a los penales y ahí era una suerte de azar. Bueno, ha pasado tantas cosas en los penales que yo tampoco puedo, me estoy pidiendo, mordiendo la, la, la lengua con eso con lo que estoy diciendo. Pero hubiese sido una, una trayectoria de la cual diferente y no hubiese sido la polémica de Roberto. Pero es eh, una decisión tan decisiva, valga la redundancia... ...que le creyó a Claudio Río... ...y Claudio Río yo creo... ...yo creo con las imágenes que ahora están evaluando... ...y favoreciendo a la decisión de Roberto... ...yo creo que... ...no va a pasar en ese sentido... ...la polémica va a existir... Eh, ...la crítica a Roberto también va a existir... ...pero... ...yo creo que se hizo justicia... ...aunque como vuelvo a repetir... lo que está ...el bar está matando el fútbol... ...lo que dice don Carlos... ...efectivamente, pero lamentablemente... ...ahora la tecnología está y para quedarse... ...así que para mí... Roberto le van a dar la, la, la derecha y va a seguir eh, dirigiendo y va a tomar eh, la decisión correcta. Y fue la decisión correcta que tomó el día de ayer.
8: Giovanni, ¿qué quería agregar?
7: Ah, voy al tema, que como tú dices, el, también concuerdo con Carlos, punto uno, que el VAR mató el fútbol. Lo cambió un poco, lo cambió mucho, en decisiones puntuales como la de ayer. Pero ayer el Independiente, que se ha demorado ocho minutos, que todo alegan como tanto, han habido VAR que se demoran bastante, ok. Concuerdo que en Europa es mucho más rápido. Pero termina siendo bien anulado. Yo creo que Tobar estaría mucho peor si hubiera cobrado el gol hoy ya con todos los ataques que tendría del otro lado. Porque el gol habría... Si uno lo ve detalladamente, el gol está bien anulado porque un gol con la mano no se puede convertir según reglamento FIFA. Independiente de que no haya cambiado, no haya, pero le pegan la mano post cabeza. Entonces está bien anulado. Hubiera sido peor creo para Tobar que hubiera anulado el gol.
8: Sí, insisto, independiente de la justicia, comillas, justicia, pero el punto es que se saltaron las mismas normas que ellos mismos se dan, en el sentido que el que resuelve el árbitro, y a pesar de eso le insistieron, le insistieron, es como que, no sé, un juez cualquiera de primera instancia resuelve algo, y después, no sé, el secretario del tribunal dice no, estáis
7: mal, cambia la resolución, porque mira, esto es lo que hay. Han, sí. han habido casos de que el bar le dice mira, yo y vela de nuevo porque ahí puede ser mano, puede ser mano, y el árbitro toma la decisión de que no es mano, ok. Acá Tobar se fue con el tema de la mano, no sé si se dejó eso Por eso, por eso va resto, Gallardo, por eso va Gallardo. Jugada, después, con, como dicen, hay una foto, ¿no? No, no, es una imagen congelada nomás de la jugada como uh. la muestran en el bar que termina siendo mano. El, entonces, por eso va, pero por, por el, por el punto ese,
8: por eso va Gallardo Vizcay, el ayudante técnico, le dicen, ¿quién te llamó para cambiar la decisión? Porque Tobar es cosa ver el video nuevamente. Va seguro, ¿no? A mí no me parece, incluso con la imagen con la imagen, viendo la imagen, no le parece la jugada y bueno, al final lo convencieron Laurencio de que fue gol anulado de Suárez, Laurencio.
5: Sí, justamente vamos a escuchar muy en breve unas declaraciones que dio eh, Mariano Cruz, el relator del partido, porque dice haber recibido un, un mensaje de Roberto Tobar por celular, pero lo primero es, eh, quería mencionar un par de cosas, En eh, la primera que en el reglamento eh, en, en nuestros amigos del, del blog Árbitro Internacional, dice lo siguiente el resto de miembros del equipo arbitral no revisarán las imágenes, salvo que en circunstancias excepcionales el árbitro así lo solicite y lo otro que estaba mencionando este blog eh, no sé si, si es que René maneja si fue es que está suspendido el, en Brasil el juez eh, del bar Rafael Trasi. Entonces, eh una polémica, en una
8: polémica un partido entre Botafogo e Inter justamente claro. había sido es como, como el el Patricio Polich de Brasil este <risa> árbitro de, del VAR de Brasil.
5: Y que y que Braulio Machado fue el fue el que el que manejó ahí el tema del bar porque Trassi tiene problemas con el lenguaje y, y justamente eh, 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 es Machado quien habla en en español digamos y Rafael Trassi prácticamente no interviene y también se confirma lo de Claudio Ríos eh, justamente eh, vamos a escuchar si les parece eh, muchachos esta declaración que dan en el programa posterior eh, al Chema, partido Chema, eh, Chema Clos. Mariano Clos, quien lee un, un mensaje que le envía Roberto Tobar donde Tobar confirma que fue asesorado por eh, Claudio Río, el juez asistente en declaraciones al canal Hispia en Argentina querido Mariano, gusto saludarte tras revisar una
11: y otra vez las imágenes, observo un contacto que no me deja seguro para anular. En ese momento sentí que era importante otra apreciación de un integrante de mis compañeros de campo. El Por lo cual hago el llamado a Claudio Ríos para que también le pueda chequear y me diera su opinión libre
8: de toda comunicación que yo sostuve con el VAR. O sea, esto hasta ahora es, para mí, claro. era gol. Claro. Eh, Claudio coincidió que existe Después del cabezazo del jugador Suárez Como el balón patina sobre su antebrazo Que es el convencimiento de la gente de Lavar Entrando en el pórtico Esta es la explicación que me da
1: ah, Toda de Río entonces
8: René ¿Quién es Claudio Ríos? Para la gente que no está Porque nunca lo había escuchado en Pelea de Perro ¿Quién es Claudio Ríos, René?
9: No, eh, no, no perdón que me ría, pero lo dijo ¿quién le así una pregunta ahí de dónde salió? no eh, Tiene su trayectoria, eh, Claudio Río es profesor también de INAF, también en parte, eh, la parte formativa de los árbitros acá nacionales, eh, es internacional, eh, estuvo con Enrique, es con Chiman, eh, la pareja a la que si Roberto iba a Qatar iba a estar con él, así que tiene bastante experiencia y por eso la confianza en la cual, eh, imagínate Roberto, si que es cierto lo que está hablando el periodista ahí, no estoy dudando, sino que, eh, que sea tan así, pero yo en ningún minuto veo que lo, lo llama, yo creo que eh, Claudio Río se acercó a ver que estaba con, con tanto... Eh, o sea, eh, confía en el amigo, como confía en digo. el
8: amigo. Ma, ma. Claro, Porque, claro. Eh, en resumidas sí. cuentas, confía en el amigo, o sea, es que lo visto y dudoso, dime, ¿qué te parece a ti? Y bueno, mm -hmm. se sugirió de la opinión de Río, Roy René.
9: René. Sí, por supuesto, se escubó se, se y, y yo creo que lo salvó. Yo creo que lo salvó a Roberto, de verdad.
7: Giovanni. René, una consulta. Oh, te saludo, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, René, René, Giovanni, Giovanni, estás? Giovanni, René. La razón... Por, por, <risa> ¿Hay alguna razón porque un árbitro que está suspendido por un mes en, a partir del 19 de junio en Brasil puede estar en el bar en Cova ahora ¿eh? Por un mal desempeño ¿Sí? pues, <risa> suspendido en el Partido Internacional de Paz pasa, contra pasa seguido, pasa seguido. Un partido tan importante en octavos de final. donde el caso, René,
8: disculpa, Giovanni, aquí varias veces que árbitros que andaban mal, que no dirigían acá, voy a decir, Mario fue Sánchez, por Mario, Mario Sánchez, sí. yo me acuerdo, dejaba la embarrada que era a nivel local, pero dirigía muy bien a nivel internacional.
9: Sí, eh, efectivamente, sí, Giovanni, eh, vuelvo a saludarte. Eh, sí, puede dirigir en forma internacional. Eh, recordemos que los castigos, los castigos entre paréntesis son de de disciplina de cada federación eh, frente a algunos desempeños arbitrales, pero internacionalmente si es algo muy muy relevante, la cual es muy eh, trascendental, ellos pueden hacer un oficio informándole a Comebol o en este caso a FIFA que ese árbitro está suspendido, pero FIFA a través de sus confederaciones es los que deciden si efectivamente puede actuar o no actuar en un partido tan trascendental o internacional, sea quien sea. Así que yo creo que la decisión que hay en la forma nacional es totalmente diferente a la internacional en decisiones para participación de árbitros internacionales.
8: René, ahora una cuestión más bien personal de Tobar. ¿Cómo quedó Tobar después que no quedó designado al Mundial? ¿Lo tocó? ¿Cuál es tu...? Bueno, si es que sabe algo respecto de su de su, diría yo, sentimiento después de no haber sido designado para el Mundial.
9: Bueno, eh, la verdad yo creo que él él solamente personalmente, eh, él sabe cuánto va a va, eh, lutar eh, no haber ido a este Mundial, pero como, como, a ver, como consuelo, él está ahora dirigiendo lo, todo lo que es... Eh, escuela formativa de árbitro del INAP está como director de carrera Así que en ese aspecto No no, no complementa, no, no no sustituye nada Pero lo ha ayudado también A sacarse un poquito de la cabeza El no haber participado en, en su último mundial su mundial, ya su mundial, claro, no fue claro. Su mundial Pero Roberto, yo creo que igual eh, Lo ha hecho en su carrera Ha sido exitosa, no hay que dudarlo No hay que dudarlo, no puede estar jugada eh, Ha sido totalmente exitosa Ah, es, es el árbitro al cual arbitraba dos partidos trascendentales que hace mucho tiempo ningún chileno lo había dirigido y más en esta instancia con el fútbol moderno. así que yo creo René,
1: que en es, perdone que lo interrumpa pero lo emocional no, pues realmente ¿no? debe estar muy mal tobar porque, perdóneme ...Tobar merecía estar en el Mundial... ...más allá de los problemas que tuvo en dos o tres partidos... ...que lo marcaron... ...el año aquí pasado política, fue malo. ...claro, aquí hay una política... De, ...usted sabe que existe la política deportiva en el fútbol... ...en todos los estados... ...usted lo sabe René... ...y lo perjudicaron... ...lo perjudicaron abiertamente... ...Tobar sigue siendo para mí el mejor árbitro de Sudamérica... ...o si no es el mejor pega en el palo... ...entonces emocionalmente... ...yo creo que Tobar debe estar muy mal... ...porque como dice Velo... ...era el Mundial de Tobar... ...era el Mundial de Tobar... ...y sin Chile... Podía haber alcanzado a llegar a semifinales. ¿Y por qué no una final? Entonces, interiormente, yo creo que estar muy mal René.
9: Sí, eh, en realidad es que una respuesta a la cual. Eh, es personal. Sería muy. Es personal. Claro, mm. es, es muy es muy prematura de parte de decirle: si sabe Don Carlos, sí está súper afectado. Y yo creo que por eso está pasando esto. No, me, me mentiría. Porque cada uno sabe los sentimientos que, que tiene, sabe la trayectoria. Claro, todos deseamos es como el, el deseo de, de la selección, todos cuando dijimos, Chorra, eh, eh, puede ser parte administrativa, ya vamos, todos así felices, y si ya después no vamos, eh, queda ahí, pero en este caso es algo personal, es algo individual. La carrera de David es tan eh, independiente, a pesar que sea un equipo que, que se dirige a... Um, a, a arbitrar en forma a los mundiales, a las copas. Es un equipo, pero es una carrera tan independiente, don Carlos, que efectivamente solamente Roberto sabe cuánto está sufriendo por no haber ido y por eso es muy prematuro decirle Dios, sí, está dolido, no, lo está le dio lo mismo, me, me, le mentiría, porque son dolores los cuales en eh, su carrera son tantos sacrificios diarios, en entrenamiento, rendimiento, eh, viajes, eh, lo cual yo creo que se merecía ir al mundial. Claro que se lo merecía. Que es el, el número uno para usted, para mí también el número uno ahora a nivel sudamericano, con todos los partidos que ha dirigido, con toda la con la experiencia que tiene, efectivamente. Pero es un dolor el cual lo está viviendo él y lamentablemente yo no podía verificarlo.
8: Desafortunadamente tuvo un muy mal semestre el año pasado, el segundo semestre, y ahí, bueno, vino las designaciones y lamentablemente Tobar quedó, quedó fuera. Bueno, René, te quiero agradecer. ¿Velos? Sí,
5: muy muy, muy breve, si me permite un, un minuto, muchacho para preguntarle eh, eh, a René en cuanto al fútbol chileno. ¿Qué le parece que hayan absuelto eh, a Quitán Suárez por esa famosa mano en el partido de Palentino ante la Unión Española y, 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 y va a poder jugar el día viernes ante ante eh, Ojín? Eh, como desacreditar eh, a Juan Lara? Eh, eh, ¿Cómo lo ve a René? Eh,
9: no es desacreditar. Eh, esto mismo eh, lo que se vio ayer con Roberto, con tomar una decisión y después... Eh, revertirla, eh, el Tribunal de Disciplina eh, tiene toda la facultad para dejar o no dejar jugar a un jugador, para la redundancia, pero no no es no es perder eh, eh, credibilidad la, la decisión de, de Lara, pero eh, no ayuda mucho, no ayuda mucho en sí a lo popular, pero o a sea, la regla eh, no hay ningún eh, impedimento a que el Tribunal de Disciplina le quite o, o pueda hasta sancionar. Eh, jugadores, así que en ese aspecto
8: en realidad no, no te dirigen Ok René, muchas gracias, muy amable, eh, nos encontramos mañana, gracias, teníamos que molestarte hoy día porque obviamente el tema, todo el continente habla de esta jugada en particular, así que qué mejor que tener tus palabras para ilustrarnos respecto a la decisión de ayer de Tobar y el Bar, así que nos escuchamos mañana, muy amable René.
9: Listo, Belu, un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes y nos vemos mañana. Lo escuchamos mañana. Que okay. esté bien. Adiós. Gracias,
8: René. Gracias a. a bueno, a, insisto, René, vamos a la pausa y volvemos con la católica.
12: Radio Portales le indica la hora.
0: Las dos de la tarde. Cinco minutos. Reparación laboral. Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: 14 con 8, 14 con 8, en... y hacemos Estadio en Portales y saludamos por supuesto a nuestros amigos de Reparación Laboral. Tuviste un accidente de tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron justificadamente, en Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en ReparacionLaboral.cl, porque ReparacionLaboral.cl es tu mejor, tu mejor respuesta. Bueno, antes de ir con la Católica, probablemente tal, o sea, pero le quiero preguntar al panel, y parto por Camilo, que es quien regularmente comenta la Católica. Bueno, ¿cuál es tu sensación de hoy día de hoy, Camilo? ¿Qué es lo que debería hacer Católica ante el, reveal, el difícil rival Sao Paulo?
6: Es un partido que es tremendamente bueno por el resultado que se dio que se dio en la ida, es muy difícil eh, ir a darle vuelta, eso hay que dejarlo dejarlo de, de inmediato, eh, claro, pero y que lo más probable es que vaya a quedar fuera de la Copa Sudamericana. Pero dicho eso, intentar de mejorar la, la imagen, por lo menos eh, hacer algo algo competitivo, hacer el mejor partido posible. Eh, dentro de, de, de en comparación a lo que fue la, la semana anterior pero darle vuelta eh, con una clasificación es muy muy complicado
8: ¿Qué es lo que debería hacer Giovanni? ¿Salir a buscar, presionarlo o esperarlo tres cuartos de cancha hacia atrás de, defendiéndose bien Giovanni?
7: Debería aprovechar Velo el partido para poder mejorar, obviamente la, sobre todo el plano defensivo que no se vio bien acá porque ir a ganar, ir a darle vuelta al partido creo que es algo muy difícil y, y no creo que tenga la capacidad para poder hacerlo pero un partido que le, por lo menos que lo aproveche para poder hacer un buen desempeño y esperemos que saque un buen resultado dentro de todo. y Que sea, sale, que sea el milagro, pero que sea, como tú dices, un, un digno un digno rival hoy día, que no se coma las goleadas que ayer tuvieron los equipos brasileños. Uy, increíble, de local. ¿eh? lo del Palmeiras,
8: Palmeiras y el Flamengo. No, lo ¿no? de,
7: lo de Pal Palmeiras lleva 33 goles y 3 en contra y toda la en 8 partidos. Mm. 33. Esperemos que no pase eso, eso voy, que haga un digno partido y que, sea, y que le sirva, que le sirva al, al profe Jolan para ir afiatando su equipo para lo que viene en el resto del torneo.
8: Deberían hacer una Copa Libertadores solamente para brasileños, ¿eh? porque cada vez es imposible ganar. No, y ahora Alberto.
7: piensa que ahora Flamengo suma a Vidal al mediocampo. Y le, Aunque y le dicen que el técnico Tolima, oye, el técnico Tolima, no, el de lo técnico, mejor no
8: dicen que el técnico no pidió a Vidal, pero si llega, llega no, dicen por allá Carlos Alberto.
1: Sí, no, va a llegar. este, Ahora, si yo fuera Jolan este, bueno, hay que defender bien esta noche. Yo no, que, no quiero que la Católica haga el ridículo esta noche. Ojalá defienda bien y si tiene la opción de poder hacer daños en ataque, que lo haga. Pero cuando Holland dice que definitivamente deja muchos jugadores para, porque para él le interesa el campeonato en este minuto, está bien. Pero lo internacional, por imagen, por prestigio de Católica, tiene que hacer un partido digno. Ojalá que no lo encontremos... Con un 5-0, un 6-1, Dios quiera que no sea así. Católica tiene que tratar de jugar un buen partido y dejar una buena imagen. Ahora, en el fútbol existen los milagros. Ahora casi es imposible, pero existen los milagros. Que Católica juegue bien por último velo y eso me deja tranquilo. Que pierda dignamente.
8: Ha sido muy alabado todo el ciclo del Tati, Camilo, respecto de que llegó, a pesar de que estuvo aquí a, a cinco minutos de que lo echaran, si no es por ese gol del Chapa Fonsalía con Audio Italiano. Eh, ¿Qué campaña buena tiene el Tati Buljuacic a nivel internacional con la Católica?
6: Hoy ¿sabes qué? Justo se cumplen 11 años, 12 años, hoy día desde que llegó José María Buljuacic a la Católica Y, y eso mismo estaba pensando, a nivel internacional, ¿sabes qué? Mira, llegó una vez a semifinales, pero no se recuerda por la forma en que la, la forma en que, en que jugó el equipo con las artes. El primer año llegó a semifinales ¿Y estaba y el que, Tati ya? Estaba el Tati en ya. 2012, 2012 sí. ¿Ya? Llega a semifinal y pierde con Sao Paulo, empata... Esa na... fue la gran campaña,
8: dices tú, de, a nivel internacional.
6: Eso como lo gran a nivel internacional, lo máximo que, que se llegó a nivel internacional.
8: Insisto, Católica ha dominado el último lustro eh, a nivel local, Católica, pero a nivel internacional nada relevante, nada de relevante, y siempre como que va de la mano, con colo, colo el 2006, que es el, la laúl el 2011, pero desafortunadamente Belén, Católica, no ha... ...no ha, diría yo, confirmado el dominio local... ...ni siquiera estamos hablando de una final o un campeonato... ...sino de alguna buena participación, Belén Hernández... ...buenas tardes.
4: Sí, justamente como lo mencionaban todos ahí en el, en el panel... ...justamente Ariel Jola lo que busca es no llevarse una goleada... ...esta noche más bien hacer un partido digno... Eh, ...mejorar en el, en el tema futbolístico... ...que es lo que ha venido trabajando desde la intertemporada en adelante... Y eh, por supuesto prepararse también para el campeonato local que es para lo que él apunta el pentacampeonato que lo han dicho en todos los tonos, eh, lo, la gerencia, los jugadores y el cuerpo técnico. También clasificar, por supuesto, a la Copa Libertadores y ahí estar preparados para otra Copa Internacional. Pero lo que apuntan hoy, esta noche, es no llevarse una goleada y mejorar en el tema futbolístico, en, en, en el que el equipo se, se vea bien parado en, en la cancha. Y respecto al tema de, eh, el, el equipo más bien tiene bajas importantes, bajas de última hora también. Ayer mencionábamos que eh, en los lo, lo únicos lesionados que habían era Clemente Montes y Juan Leiva que tiene un eh, desgarro en el lado izquierdo y Clemente Montes que se está recuperando de esa eh, cirugía que tuvo que ingresar al quirófano. Eh, bueno, Luciano Aguel que eh, lo confirmaron, también se puede decir ahora porque no lo habíamos podido decir ayer, porque eh, autorizó a que se mencionara que tiene COVID-19 desde el lunes que está en cuarentena, así que va a estar disponible para el partido de este lunes ante la Unión Española por el Campeonato Nacional, esa es una baja de último minuto también y bueno, la, se le suma también a la de Mauricio Isla y a la de Raimundo Rebolledo Que la de eh, Mauricio Isla en definitiva no va a poder contar a eh, Ariel con él porque no viajó Tuvo un golpe que es, eh, eh, bueno, ante Unido que no se, recu no se recuperó, no estaba al 100% por eso se quedó acá en Chile Raimundo Rebolledo no va no está en el equipo titular, toda, o sea, lo sacaron del equipo titular porque iba como, como titular por el lado derecho pero también tu, tiene molestias, así que no está al 100%, pero sí viajó Catuto a Brasil, así que podría ser eh, podría ser suplente, podría estar considerado de último minuto. Y José Pedro fue en salida también, no viene con una sobrecarga muscular, viajó sí, pero no está contemplado para el arranque de este partido. Por lo que ustedes se preguntarán, ¿qué iría por la banda derecha? iría por la banda derecha eh, Daniel González, Daniel González que jugó en eh, ante Unión San Felipe si bien jugó como central por derecha después cuando ingresó Branco Ampuero quedó Tomás Estaburogo y Branco Ampuero como centrales y Diego, eh, Daniel González perdón, quedó como lateral derecho también tuvo su estreno con la selección chilena en un partido eh, también que jugó como lateral por derecha así que lo va a probar, lo va a poner en esa posición está probado ya Daniel González en no es el primera lado derecho vez,
8: disculpa Belén que juega ahí en, en, en Wander jugó mucho, mucho rato ahí y en la selección, con Rueda, también jugó de lateral derecho, así que no es ninguna novedad el que lo puedan tirar por ahí Belén.
6: Ahora, la categoría del rival sí es diferente. Ah, porque, obvio. Sí, obvio. porque con en el segundo tiempo, en el partido contra Sao Paulo, entró Patrick, y que complicó bastante al a jugador, de, justamente a Daniel González, que estaba en el sector defensivo.
1: Y le quiero preguntar al técnico nacional, eh, Giovanni Castiglione, no es mío, ¿eh? lo escuché un colega. ¿Cuántos centrales tiene la Católica? Y todavía no da en el ancho. González, hasta Uruaga, Paz, Lanaro, Ampuero. ¿Qué pasa ahí, mi estimado técnico nacional, que la Católica no ha encontrado un buen central? Y lo sigue buscando todavía y lo está pidiendo Holland en
7: este minuto. Cuesta ser central de un equipo grande, Carlos. Está el hecho, podemos demostrarlo en la Universidad de Chile, cuesta afiatarse, hay equipo nuevo, Supuestamente el profe Jola está formando lo, la defensa Como usted dice de nuevo Pero está pidiendo un central ¿Por qué no hay, no tenemos centrales buenos en este momento Hay que ser sincero de, de acuerdo al presupuesto de lo de A pesar equipo,
8: de que, mira, de todos los que nombraron Lanaro, el más decente de ese, todo ese lote el y, otro, el, la... y, el,
7: y el jugador de Wander Es una apuesta que tienen Es un jugador juvenil que lo tienen como proyecto No Lo no, no trajeron para hacer el central el cautillo de Católica Lo trajeron como y el
1: Gandote hasta Uruaga tampoco a el ancho ¿eh? Y Paz menos Entonces, pero que ahí hay ¿Quién tiene culpa? Velus? Bueno, la Católica tiene 5 o 6 centrales. El tati, no le da, ¿eh? el, bueno,
8: el tati, bueno, el Tati, bueno, como obviamente tiene mucha espalda por todo lo que ha hecho, pero obviamente, sobre todo en el último año, Camilo, la verdad no le han apuntado ni los técnicos ni los jugadores.
6: Incluso Galani jugó de central varios sí. un par de partidos. Por, y el otro que, que rinde, que podría rendir es eh, eh, Ampuero, que está jugando ahora, pero también pasa mucho tiempo lesionado, es el, el mayor problema. Así que ahí, después de que se lesionó después de Lanaro y Huerta que cuando después que se fue ahí la Católica empezó a tener problemas con los centrales
8: Belén
4: bueno justamente la próxima semana eh, como a lo más tardar la subsiguiente ya debería cerrarse el tema de Gary Cajelmájer, que es el central justamente que quiere Ariel Holland, que lo tuvo también en el León de México, así que tenemos que estar ahí a la espera porque también se está viendo el tema de Nicolás Peranich con, para liberar el cupo de extranjero. Respecto al tema del rival de esta, de esta noche, de Sao Paulo, Fernando Sanpedri se refirió a, a, al partido intenso, duro que van a tener, menciona, vamos a tener que hacer un trabajo muy duro para conseguir el resultado a favor.
13: Hace un partido duro, pegaron fuerte acá en, la, en nuestra cancha, así que nosotros vamos a tener que hacer un trabajo muy duro para, para poder conseguir un, un resultado a favor. Bueno, nosotros estamos en un proceso de, de crecimiento, donde vamos a buscar algunas carencias que tenemos, mejorarlas, lo que estamos haciendo bien, seguir creciendo en eso y en base a eso buscar un, un buen resultado.
4: Bueno, respecto a eso también, eh, el técnico Ariel Holland, a lo que ustedes eh, no, 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 Men eh, antes vamos a escuchar otra, otra declaración donde menciona eh, el técnico Ariel Holland, si pasamos va a ser un cuatrimestre muy complicado.
11: Sí, bueno, si pasamos va a ser un cuatrimestre muy complicado porque son muchos partidos y si no pasamos va a ser el último partido complicado porque ya después vamos a tener Copa Chile y Campeonato y yo creo que para eso sí tenemos un plantel muy competitivo y que bueno, cuando se ponga bien Matías Dituro, cuando se ponga bien Pinares eh, Mauricio también en, en, es una, un, un golpe, es traumático, no es una lesión muscular, pero también venía ...en el último tiempo de hacer pocos minutos fútbol... ...entonces cuando todo el equipo ya se engrane... ...yo creo que vamos a, a sentar bases muy sólidas... ...para que podamos con autoridad... ...pelear lo más arriba posible... ...distanciándonos de las posiciones este, de abajo... ...y ya armar un equipo competitivo para el 2023, ¿no?
4: Respecto a las bajas que tiene el, el equipo rival... ...el local en este caso... Eh, bueno, a, a las, las, algunas lesiones que tenía que eran en el primer partido, también se le suman las tres bajas por expulsión que tuvieron. Recordemos que Sao Paulo terminó jugando con ocho jugadores en el duelo aquí en San Carlos de Apoquín ante la Universidad Católica. ...Igor Vinicius, Jonathan Caleri y Néstor, jugadores titulares en el equipo de Roger Seni, ...así que van a tener que ser reemplazados, más adelante vamos a dar la, la posible formación... ...que prepara Roger seni para enfrentar esta noche a la Universidad Católica... ...pero antes vamos a escuchar al técnico Ariel Hollen en la última declaración... ...donde se refería justamente a lo que ustedes comentaban anteriormente, los equipos brasileños... La, ...las goleadas que hicieron anoche en, en los octavos de final de, de la Copa Libertadores... ...en Copa Sudamericana también... So, habla sobre sobre estos equipos y la también eh, las bueno el, el, el nivel que están sobre todos los otros equipos sudamericanos
11: más allá de los jugadores que podamos contar nosotros o no en este partido, yo creo que eso está claro, los, los tres que en los últimos tiempos han tenido mayor presupuesto volcado al equipo, como es Flamengo, Mineiro y Palmeiras, yo creo que están en una escalona de arriba, y muy cerquita vienen San Pablo y Corinthians, que también tienen jugadores de muchísima experiencia, y bueno, creo que esto es lo que se va a ver en el próximo lustro, creo yo, en, en el continente, ¿no? una supremacía desde la lógica, porque esto es fútbol pero de la lógica de los equipos brasileros así que va a haber que trabajar muy duro hay que dentro de las armas con las que contamos los equipos que no tenemos esas posibilidades ver cómo desde el trabajo desde la metodología desde tener cada vez equipos más sólidos se achican las distancias y capaz que te toque una buena llave y uno la puede aprovechar ¿no? porque hay casos tanto en la libertadores como en la sudamericana que hay equipos que le ha tocado una llave dentro de lo que uno puede considerar más accesible y es trabajo y es también tener un poquito esa dosis de suerte
8: Bueno, eh, también consignar que ayer el Táchira eh, En forma histórica eliminó al Santos de la Copa Sudamericana Así que hubo ahí una excepción Obviamente estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Holland Pero también se produce la sorpresa Y ayer hubo una, el Táchira de Venezuela Eliminó al Santos Belén
4: Ya para ir cerrando, vamos a revisar la... Más probable formación que pararía el técnico Ariel Holland, que sería con cambio de esquema incluido, con el 4-4-2 que habíamos mencionado ayer, pero hay modificaciones respecto a lo que... Nombramos, bueno, iría con Sebastián Pérez en el arco. Recordemos que Matías Dituro no está disponible para jugar en la Copa Sudamericana. Así que va Sebastián Pérez en el arco. Una línea de cuatro en el fondo con Daniel González por por derecha, Tomás Astaburuaga, Branco Ampuero, la dupla de centrales y Alfonso Parot por izquierda. En el mediocampo iría Fabián Orellana, Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Cristian Cuevas. Y en ofensiva dejaría a Diego Valencia y a Fernando San Pedro Y Diego Valencia que podría ser el último partido que... Jugaría con la camiseta cruzada porque ya se iría a la Serie A Salernitana sal del de, de equipo, bueno, equipo italiano. Y eh, la posible formación que prepara Rogerio Seni, contemplando también las tres expulsiones, las tres bajas, iría con Yandrey en el arco, con Diego Costa, Miranda y Leo Pelén en, en defensiva, en el mediocampo con Rafiña, Pablo Maya Gabriel Neves, Patrick y Reinaldo. Y en ofensiva iría con Luciano y Eder. Luciano que le, eh, le marcó dos de los cuatro goles acá en San Carlos.
8: Ok, el partido es a las 20.30 horas. La transmisión, por supuesto, es desde las 20, por supuesto, con portales, con todas sus plataformas. Gracias, Belén.
4: Buenas tardes.
8: Antes de ir con la U de Chile, mira, si hubiera ganado Garín, estaría en la final de Wimbledon. ¿Por qué me dirá usted? Porque acaba de anunciar Rafael Nadal que se retira de Wimbledon por la lesión abdominal que lo aqueja. Nick Georgios va a jugar la final. Así que, bueno, eh, hay que tener suerte a veces en la vida. Vamos con eh, Felipe Olguín y las novedades de la U. Felipe.
3: Sí, como lo comentaba en titulares, eh, la Universidad de Chile entrena hoy en la tarde al mando del técnico Diego López, pensando en lo que va a ser el duelo tan importante ante el cuadro de deporte Santo. Fagasta, en el del norte. campeonato. Claro. Pero al respecto de eso... Eh, también eh, hubieron declaraciones eh, del jugador eh, Bastián Tapia eh, que al respecto se refirió lo que va a ser este partido tan importante para el cuadro azul y tampoco eh, le resta importancia, a Belus, eh, muchachos, sobre lo que puede ser este partido tan importante para el cuadro azul.
8: No, pero ¿cómo le va a restar importancia a si los, todos los partidos de la u en la final? Pues la u está ahí a medio de morir saltando. así que todos los, Y sobre todo con Antofagasta, que está al fondo de la tabla, Giovanni, eh, para asegurarse un poco más la posibilidad de descender de o no, tiene que jugarlo como una final, Giovanni.
7: Todos los partidos, Velo Todos, Todos los partidos. Recordemos la que recordemos que hace dos semanas, una semana, General Velázquez de la tercera división, segunda división apunto, de Chile, estuvo a punto. Le hizo de, muy, de. ver muy mal a la Universidad de Chile. Así Entonces es. no se puede relajar, ni siquiera en un entrenamiento. No de Chile. hay derecho a relajarse. Nada de nada.
8: Así que, bueno, con esa con esa mirada tiene que ir Felipe Olquín, que imagino que Bastián Tapia va a jugar con Nery Domínguez, Felipe Olquín.
3: Sí, de hecho, ya más adelante les, eh, les tengo la, la probable formación que va a parar la Universidad de Chile, la que practicó ayer, al mando de Diego López allá en el Centro Deportivo Azul, pero qué les parece si pasamos a revisar las declaraciones que dio Bastián Tapia al sitio oficial de la Universidad de Chile, donde dice, sabemos que va a ser... Un partido difícil.
14: Sabemos que nos vienen, ellos nos vienen muy bien dentro de la tabla, pero acá no estamos en posición de juzgar a ningún rival. Sabemos que va a ser un partido difícil, ellos van, van a ser de local, se van a hacer respetar y tienen buenos jugadores. O sea, nosotros igual sabemos que va a ser un partido súper complicado, pero estamos con la mejor disposición y con las ganas de ir a buscar los tres puntos.
3: También habló al respecto el jugador Bastián Tapia, digo, de lo que fue el primer gol en el profesionalismo. Vistiendo la camiseta de la Universidad de Chile, pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice, fue mi primer gol.
14: No, el otro día lo hablaba con mi familia y bien en serio no, no me acuerdo mucho del gol porque fue un momento de euforia, fue mi primer gol, fue algo soñado, aparte que pudimos ganar los tres puntos, era súper importante y con uno menos, así que yo trato de recordarme, me hago el intento y me acuerdo súper poco, o sea, me acuerdo donde la cabeceo y mira al arco, la pelota entra y empiezo a correr, a celebrar todo y como yo no, no estoy acostumbrado a hacer goles, no, no, como, como no sabía cómo celebrarlo. Pero no, súper feliz, agradecido de yo y de mis compañeros y del momento que, que, que puede vivir dentro de la cancha.
8: ¿Qué edad tiene Bastián Tapia, Felipe?
3: Le verifico. 19. El 19.
14: A ver. Verifíqueme, ah, por
8: favor. Porque es un jugador que es totalmente moldeable, ¿o ¿no? Giovanni, un jugador joven que le falta un hombre, un hombre de respeto, que lo pueda dirigir, como va a ser el caso de Domínguez. Es un tipo que puede mejorar con el tiempo, Giovanni.
7: Sobre todo si le ponen un central bueno al lado, los que le dé experiencia, que le dé confianza, que lo ayude, que lo, que lo aconseje, que le, que le dé la confianza dentro de la cancha para poder incluso salir jugando, poder tener más tranquilidad en los momentos de cuando realmente un, un jugador joven se vuelve medio loco con las jugadas que están muy apuradas y tira la pelota lejos, toda esa tranquilidad tiene que ir adquiriéndola con el tiempo y esperemos que con domingue al lado sea la posibilidad que empiece a adquirir toda esa experiencia.
8: No así, Camilo, eh, Ignacio Tapia, que aunque tú le pongas Franco Varese, yo creo que no va a mejorar nunca a ese muchacho. ¿eh?
6: Y por eso el candidato, el que va a salir ahora, en vez de, de, de Bastien Tapia, sí, parece que ya no, no hay posibilidad de mejor oh, Aunque le pongan ¿no? alías
8: Figueroa al lado, no mejora Ignacio Tapia, es, es muy discreto ese jugador. Felipe, ¿qué edad tiene Bastien 19,
6: Tapia? 19,
8: sí. Muy joven, muy joven, muy joven, para, y tiene un mundo para mejorar, Felipe.
3: Sí, y también se refirió, entre otras cosas, eh, a la llegada del de nuevo refuerzo de que es el Neri Domínguez y quien será titular ante Deportes Santofagasta. Pasemos a revisar las últimas declaraciones de Bastián Tapia
14: acá en la Primera de Chile, donde dice va a ser un buen aporte. No somos bastante, o sea, tiene experiencia, tiene la voz necesaria como para poder aportarnos en ciertas cosas, en ciertas circunstancias dentro de la cancha, que al final, por nuestra juventud, creo que de repente cometemos pequeños errores. Y la cosa es, o sea, ir complementándonos bien, todo, la línea 4 o al que le toque jugar. Sabemos cuáles son nuestras debilidades y obviamente afiatarnos, eh, dar de, de todo un poco, o sea, yo poner mi cana y él su experiencia, todos los jugadores lo mismo. Tenemos por seguro que va a ser un buen aporte.
3: Ahí estaban las declaraciones, muchachos, de Bastián Tapia, quien hablaba con el sitio oficial de la Universidad de Chile.
8: ¿Qué más me dice de la U, Felipe?
3: Bueno, comentarles sobre los refuerzos. Eh, ayer lo dijimos, eh, uno de los que está sonando fuerte es Miguel Jiménez, hoy en Rangers de Talca, y el segundo es eh, Leandro Cañete, que milita en Santiago Morning. De hecho, Jiménez, como lo comentamos ayer, eh, estuvo en la temporada 2015 y 2016. Eh, y después, eh, bueno, comentarles también que el otro jugador que también está ahí en la órbita de la Universidad de Chile, que podría llegar a... Por seis meses al cuadro azul Estoy hablando de del jugador Leandro Cañete, quien milita En el cuadro del Santiago Morning Está a la espera la Universidad de Chile De que la acepte el cuadro del Morning Y ver si es que uno de estos 12 eh, ar arqueros Pueda llegar a la Universidad de Chile para competirle Al arquero Cristóbal Campos Vélez. ¿Quién
8: es el arquero de Fernández Vial, el titular, Giovanni? El Meme Meme Camonal. ¿Y qué tal? ¿Cómo andado?
7: Andado bien la experiencia, yo lo tuve compañero en Temuco, era muy chico, ya. tenía 16 años subido y obviamente en ese momento nunca pensé que podía estar en la lista de la Universidad de Chile pero ha hecho buenas campañas, ha estado bien, ha sido parejito
8: Estuvo en Temuco en un momento también En
7: Temuco estuvo... No es muy alto, dos ¿eh? años.
8: no es muy alto
7: Pero ha eh, pero andado bien por lo menos, se ve, se ve sólido no, la Y si lo llaman bueno, de
8: la U, ¿tú crees que
7: Fernández Vial le la U, a pasar? Se, Hay una cláusula de salida que tiene el Meme Gamonal en caso de llamar a un equipo de primera edición Ah ya, ok lo conversamos ayer. En Tendría Blum? que llegar un, información. Un, un, par de, un, un
8: par de un par de Ya.
1: Yeah.
7: Pero hay ahora por sola salía cañete cañete en caso de quererlo.
1: Ahora por qué Cañete puede ir por seis meses solamente a la U?
3: Porque eso es lo que busca la U, un arquero que esté por seis meses, más y, que nada no después, busca uno. Y después quién va a jugar? Van, van a, a darle usted... la prioridad a Pedro Garrido. Eso es lo que busca ahora el mejor... técnico. Sí. Yo creo que están buscando.
8: Por la emergencia, más bien, Belus. para cubrir estos seis meses y ahí buscarán otro el, el próximo año, sí.
7: Yo traigo un jugador de cancha y el arquero me la juego con, el, con los dos que tengo yo también. De la casa.
8: Yo opino lo mismo.
7: Y en la cancha falta mucho más que lo que falta en el arco, que el arco creo que está bien cubierto en este momento con el... Uy, se me olvidó el apellido del... Campos. Campos. Con Campos. El partido si no no está Campos, Giovanni Castillo, Velo, y si no está campo se puede lesionar. ¿Quién juega? Ustedes, Claro.
1: Pasa Había que estar la... que
7: juegue el juvenil, pero Carlos, yo prefiero traer un jugador de cancha, otro defensa, un contención para arreglar No, justificado si estoy... de Chile que seguir con un arquero yo estoy que de acuerdo también con eso, Pero va a ser reserva arquero, al arquero. Es muy importante el puesto de es arquero Es muy importante, sería una apuesta jugarlo así. Que yo la tomaría en este caso teniendo solamente contrataciones que son número 3
8: O sea, si hay un llamado para Camonal, la directiva de Fernández Vial no se va. No, no, no cierra las puertas. No cierra las puertas. Eso es lo que queríamos o sea, es justamente. Bueno, y hoy día presentaron a Galinde, Felipe, y dijo cosas que dijo cosas que acá no dijo ni en la declaración, comillas corneta que se mandó acá, ni eh, verbal, Felipe Olguín.
3: Sí, dijo varias cosas. Eh, dijo que se había encontrado algo, había tenido problemas con algunos hinchas en el mall, habló, entre otras cosas, al respecto textuales que no, en verdad no quiso, no quiso directamente decir quienes con nombre y apellido eran los causantes de su salida del cuadro Mira, universitario. Te leo,
8: te, leo, te leo lo que en eh, una la frase, co comillas, el, el, hoy día lo dijo. En un mall una persona hizo llorar a mi hijo con sus comentarios y eso cambió todo, tenía que volver. ¿Será tan así Giovanni? Eh, si es por eso todos los jugadores del fútbol argentino tendrían que irse para cualquier parte y no jugar en su equipo en Argentina o, o, o estoy mal yo en el sentido de que hay que darle importancia a este tipo de cosas
7: se quiso ir Belú. se quiso ir y obviamente porque en un principio eran amenazas de muerte, eran graves pero ahora son en un humor en un momento salió declarando que no, no existían las amenazas de muerte claro. la amenaza. se quería ir no estuvo contento en el ciudad de Chile y se quiso ir a, a su país, esperar un mundial que viene supuestamente y, y ser nominado eso es lo que yo creo que quería Galindo y estar en su casa, no, no le gustó ni ese de Chile no le gustó Chile, a lo mejor con todo el tema morbo que había con el tema del Mundial también a lo mejor se sintió como más en un, en un terreno más hostil y, y decidió partir eso es la, hay que hacer la corte, él no quería estar en el de Chile se quiso ir y se fue
8: bueno, mañana me imagino que vamos a tener a Juan Pedro respecto de lo que va a pasar con Antofagasta. Me indica por interno, claro que las entradas todavía no salen a la venta, están haciendo un nuevo arreglo en el estadio. Me imagino que la cancha va a ser mejor que el de Santa Laura. Así van a ganar Antofagasta y la U para un, un mejor juego. ¿Algo más, Felipe?
11: Sí,
3: comentarle que se comenzó a concretar el préstamo de Simón Contreras, el puntero derecho, que posteriormente pasaría a la zona lateral derecha, dejará de vestir este semestre a la U el canterano partirá a préstamo, como lo comentaba, eh, a Universidad de Concepción, donde estará cuatro meses sin opción de compra para los del Campanil, quienes marchan a, a la tabla número 12, de la primera vez en esta etapa el joven de 20 años espera poder tener mayor rodaje, recordemos que no tuvo tanta continuidad al mando del técnico eh, Diego López, que llegó ni hace Escobar. poco, ni Escobar, así que eh, eso, recordemos que este jugador, eh, Simón Contreras, podría concretar el 18 de julio, eh, cuando el equipo de la octava región visite a Recoleta en el estadio Santa Laura.
8: Te quiero preguntar, Giovanni, por Contreras, ¿En qué sentido? Un tipo que corre mucho, con la pelota de los pies le cuesta mucho, no tiene pausa, no tiene freno. ¿Está eh, bien que siga? Mira, que es, es fuerte lo que decir. ¿Está bien que siga su carrera profesional o debería ya pre estudiar?
7: Dale la oportunidad, a Velu, Obviamente, yo, ¿no? es joven todavía, ¿no? Me río con, con yeah. el que no tiene freno, que no que corre, corre, no tiene freno. Me recuerda a Caballo Loco cuando. Eso, caballo caerde. Loco,
8: no tiene técnica, no
7: tiene técnica final. Y no se cansa, y no se cansa, ah. y sigue corriendo, y sigue corriendo. Pero hay que ordenarlo, hay que, hay que enseñarlo. A lo mejor puedes, los cruces, ¿Tú crees que puede ser o no? ¿se ser ¿Puede ser en hacer el futuro? Algo, se puede hacer algo, no sé si para la Universidad de Chile, pero se puede hacer algo, no tanta gente como lo que estás diciendo tú, pero. Y disculpa la risa, es que porque me pillaste parado escuchando lo de Caballo Loco. Pero esperemos que se pueda hacer algo, obviamente ser tan tajante no, pero lo que pasa es que no sé, el chino no está para andar probando jugadores, ese es el tema.
8: Felipe, Necesita usted me quiere asuntos. indicar lo
7: último.
3: Sí, un, eh, lo último, un dato bastante importante. Hoy la U se coronaba campeón del Campeonato Nacional de Apertura 2009 eh, al mando del de técnico Sergio Ma uh, Marcariano. Me pongo de pie ritmo. con Sergio bueno, Marcariano.
8: Y de hecho, esa era la famosa U que implementó el famoso llamo, eh, reggaetón, del suavetón de ahí. No, pero es lo mismo eso, el reggaetón. Claro, lo importante, mismo, lo importante oh. es que la U después de cinco años, cinco largos años, fue campeón de la mano de Sergio Marcarian sí. y, y tan importante que lo hizo Marcarian que fue campeón con Ángel Rojas de titular. Hácete esa. Sí, Le tengo el eh, equipo de hecho, velos. A ver, nombre Miguel va.
3: Pinto, Rafael Olarra, Osvaldo González, Walter Damián Montillo, Marco Estrada, José Rojas, Felipe Seymour, Juan Manuel Olivera, que marcó el gol en la final ante la Unión, Ángel Rojas, Emilio Hernández y José Contreras, el Firulay.
8: Sí, era, era el Firulay de lateral, ¿Mm? Olarra, eh, Osvaldo González y el Pepe Rojas de lateral izquierdo. Jugaba eh, Seymour, Ángel Rojas, Walter Montillo, Emilio Hernández. Eh, el Palote Libera y eh, el, otro, no, el otro, bueno, el otro uno, Ah, y Marco Estrada, Y Marco Estrada, No, y, le ganó una muy buena unión española. A una unión española de Luis Hernán Carballo en el Santa Laura, como olvidar esa jornada, donde la U fue campeón con Juan Manuel Oliveira después de un centro de Emilio Hernández, Giovanni.
7: Marco esa ahí jugaba más al medio campo, ¿verdad? Si, jugaba si de, sí, de contención, ¿cierto? sí cuando se creía sí. Beckham con los tiros largos Grande,
8: gran pegada de Marco Estrada, gran jugador fue campeón en Francia, así que buen recuerdo para la U en el Santa Laura lleno cuando se podía llenar, me acuerdo cuando se podía llenar, el Santa Laura la U lo gana y eh, desafortunadamente marcarían termina ese partido y eh, bueno, antes había renunciado y deja la U de Chile, justamente por eh, algunos encontrones con la directiva o, eh, ok ¿Todo, ¿algo más Felipe?
3: No, con eso cierro, eh, hoy por la tarde como les comentaba, entrena la Universidad de Chile al mando de Diego López ya pensando en lo que va a ser el duelo del día domingo antes de Deporte Santos Fagasta.
8: Ok, gracias Felipe, vamos a, ir a la pausa, Emilio, volvemos con Colo Colo y Las Colonias.
12: Radio Portales le indica la hora
4: Las 2 de la tarde 37 minutos
0: La primera de Chile, uniendo al país, de Norte a Sur. 14 con 40, 14 horas,
8: 14 horas con 40 minutos. Saludamos, por supuesto, a nuestros amigos de Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque Laboral.cl es tu mejor respuesta. Antes de ir con Colo Colo, quisiera seguir con este tema en el sentido de algunos jugadores que eran muy discretos al inicio, Giovanni, que uno pensaba que no tenía ninguna posibilidad y con la punta de trabajo y esfuerzo tuvieron una buena carrera. ¿Me puedes, me podrías nombrar uno?
7: Rápido, Jorge Vargas.
8: Jorge Vargas, buen punto. Camilo, a ver qué. qué, qué,
7: qué Cristian qué... Álvarez.
8: Cristian Álvarez, ¿qué jugador te, te, se te viene a la cabeza con que eran discretos técnicamente y a punta de trabajo y esfuerzo tuvieron una correcta carrera? ¿Camilo? Carlos Alberto, a ver si tiene algún algún nombre.
1: Es que he visto tanto jugador. A raíz de lo que ustedes comentaron sobre Contreras, le veo muy poco futuro. ¿eh? Este, en la U, por ejemplo, hay tanto jugador que llegó a la U. Y, y que tuvo es uno, 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 que tuvo el crees. no. El que... pepe, ¿Ah? pepe, pepe Roja, roja en, la U, mí, el el bueno pepe en la U es un en, gran y campaña. Y el, el pepe, eh, gran campaña porque no querías mucho en él y fue de menos a más, porque tuvo conciencia, trabajó, se dio Jugos cuenta mundial. dónde estaba, se dio cuenta que estaba en la U y hay jugadores que están en la U y no se dan cuenta dónde están. Cuando ustedes hablan de Tapia yo le veo que, perdónenme, pero yo a los 17 años, si no hay un jugador con condiciones, Velo no puede seguir avanzando en la carrera. No,
8: pero hay algunos jugadores que les falta con, les, que son discretos técnicamente, pero que tienen una gran potencia física y con esfuerzo y con trabajo hacen una carrera correcta como lo que me nombró eh, Giovanni. Vargas, Álvaro, el Pepe Roja, ¿alguien más, Camilo?
7: Ojo, Velo, que nombramos a tres capitanes. Eh. Vargas en Italia fue capitán en algunos No, pero por eso que te estuvo... digo que
8: al principio tenían ahí eran ahí nomás y fueron sí, una Sí, buena potencia, carrera, ¿no? llegaron, Vargas. llegaron
7: a ser capitanes de su equipo, a eso voy. O sea, el, mismo, el mismo Luis,
8: el de Colo-Colo, el rubio, ¿cómo se llama? Luis Mena. Luis Mena. Luis Mena.
7: Otro que apunta a sacrificio tuvo una tremenda carrera y después la ofreció fue el Kika Cuña que en un momento estaba fuera de Católica y Juan Olmo lo llevó a Unión, donde empezó su nueva carrera y llegó a Feyenoord.
8: Luis Mena era un discretísimo jugador y, bueno, bueno fue, fue campeón en Colo-Colo, no por su protagonismo, pero fue un jugador complementario interesante.
1: Pero pongamos bueno, un ejemplo para que la gente... ¿Llevan Zamorano o buscan Belus.
8: Pero Zamorano, sí, ese yo tenía en la cabeza, pero Zamorano tenía un cabezazo extraordinario que difícilmente alguien más lo pueda tener el rechazo y tenía una movilidad extraordinaria. Lo que pasa es que no era pichanguero, que es distinto, pero condiciones tenía,
7: Sí, pero ve, lo claro. que hace Zamorano con Valdano, que le dora la mano y termina siendo no, chichi ya, goleador, pero ya es sacrificio, pero, pero venía ya sacrificio. del
8: Sevilla, venía Perdón. del Sevilla, había Perdón. hecho había hecho campaña ya. Sí, no, obvio, pero yo parto de, por un ejemplo y, de, de y espérate, y del Cobresales era un jugador de, de predicción y, y lo Corandino. mandan a Cgresale goleador de, pues, y sale goleador de la segunda división, pues, ven, venía tenía su lo que pasa es que no era pichanguero como el Chupete Suazo, en el buen pero sentido se me refiero.
1: A eso es lo que refiero hoy, bueno, porque yo, yo, yo lo vi en, en incluso, tantas veces.
8: ¿ah? Incluso yo voy con jugadores más
1: discretos todavía,
8: que a pesar de lo discretos que eran, hicieron una correcta campaña como los que ya hemos nombrado. Y bueno, pero son, son casos del fútbol que hay muchos, hay muchos en el mundo. Eh, vamos con Colo Colo, Nicolás Gatica.
2: Bueno, Gabriel Suazo, quizás podría ser otro ahí hablando no, de... Pero de eso no, pero
8: Suazo es bueno. Suazo es buen jugador. Gabriel
1: Suazo claro, siempre, siempre tuvo siempre condiciones técnicas sí. y habilidosos. Algo talento, le pasaba en la cara. cara.
8: Algo le pasaba. Claro. Luis Mena, Luis Mena yo creo que el ejemplo colocó lo que era. era, era Porque Mena era diferente. rápido, no.
7: Era técnico,
8: Suazo, no. Tenía cabezazo, no. Era vivo, no. Pero a pesar de todo eso, hizo buena carrera Lucho Mena.
7: Hizo tremenda campaña, tremenda carrera.
1: Perdón, ¿puedo, ¿puedo dar el
7: último nombre? A Marcelo
1: Zunino. Marcelo Zunino. Su lino no fue nunca extraordinario Pero tuvo tesón, tuvo garras tuvo, Y llegó y jugó a primera, en primera división relativamente a bien A pesar de que no hizo
8: una gran carrera Nunca llegó no. a un equipo grande, nunca llegó a una selección Pero por lo menos jugó En, en, en varios equipos de primera
2: Ahora sí, Nicolás Bueno, volviendo a Colo-Colo, claro Bueno, el equipo de Colo-Colo, como dijimos Ya dio vuelta a la página de su eliminación En la Copa Sudamericana frente a Inter de Porto Alegre eh, Volvieron ayer en la noche Justamente de Brasil, de hecho tuvieron el último entrenamiento la gente de, de, de Colo Colo justamente en Brasil y viajaron justamente ya para preparar el partido del día domingo frente a la Serena, hay que dar vuelta a la página, pero claro, al hincha todavía le queda, sigue dando vuelta a lo, lo que pasó con el partido entre Inter de Porto Alegre, por ejemplo, ahora al ver que Deportivo Táchira de Venezuela, un equipo menor con poca historia, eliminó a Santos de Brasil allá el mismo en Brasil y por penales, le quedó de sensación a uno que claro, quizás Colo Colo pudo haber hecho algo más, incluso ganando 3 a 0 en su momento la serie, pero no fue así, no, no lo aprovechó y bueno, lamentablemente eso ya fue un nuevo fracaso para el equipo de Colo Colo. Pero obviamente, claro, ya están acá y están, están trabajando hoy día, mañana y también el día sábado para el, enfrentar el partido ante Deporte de la Serena el domingo a las 17.30 horas, donde en el equipo serenense está, entre otros, Chupete Suazo, Matías Fernández, están ahí también, eh, Cristóbal Jorquera, ahí se me olvida otro por ahí, pero están esos jugadores, ah bueno, está, Soto, Matías Fernández está, Nicolás, sí. Nicolás. ¿Sí? sí, aún está Matías, sí.
5: Y que, no que muchachos, muchacho, por, por eso por eso que no aparece mucho. No mucho, no mucho, no mucho.
2: Y para ese partido del día de domingo ya tiene bajas confirmadas Colo-Colo, dos por sus, bueno, son tres por suspensión, dos por expulsión que fueron Esteban Pavés y Jason Rojas, que fueron expulsados del duelo Everton y le dieron una fecha de castigo a ambos. Óscar Opaso, el Torto paso, el lateral derecho que está fuera por acumulación de amarillas 3 y César Fuentes que está lesionado. Ya son cuatro bajas que va a presentar sí o sí el equipo de Colo Colo el día domingo frente a Deportes de la Serena. El resto del plantel, hasta el momento, faltando entrenamientos todavía y día, está bien. Pero esas serían como las, las principales bajas que va a tener el equipo de Colo Colo justamente para enfrentar a la Serena, tratar de mantener arriba en el liderato. Si bien es cierto tiene 30 puntos, pero está solamente a uno por sobre Ñublense y la Unión Española que a 3D, por ejemplo ante eh, eh, Cobresal, así que tiene que tratar justamente de ver el despegue este fin de semana, este día domingo a las 5 y media justamente ante el estadio monumental 24 de Cererense, pero claro ya eh, vamos a escuchar justamente algunas declaraciones todavía de, de Gustavo Quinteros sobre un poco hablando lo que pasó en el partido ante Inter de Porto Alegre y lo que ya tiene que pasar ahora enfocarse en el campeonato porque se le pregunta a Quinteros si influyó no de manera negativa el público en contra en ese duelo ante Inter y esto responde
13: no, no creo que haya influido negativamente la hinchada en nuestro equipo. Pero sí, seguramente, muy, de forma muy positiva en, el, en Inter. ¿no? Que Cuando un equipo juega con su hinchada, estadio lleno y alienta todo el partido como alentó la hinchada de Inter, es muy motivador para, para su equipo. Yo creo que ellos entraron muy motivados, apoyados en todo momento por la gente. Y jugaron a un buen nivel futbolístico y nosotros estuvimos muy por debajo de nuestro nivel. Nosotros, si hubiésemos jugado a nuestro nivel, el resultado no hubiese sido este, estoy seguro. Pero marcamos mal, perdimos duelos y cuando cometes esos errores contra estos equipos, perdés. Así que ahora nos queda dar vuelta a la página y trabajar para el torneo nacional que, y la Copa Chile.
8: Bueno, me acercan otros nombres como, por ejemplo, Juan Carlos Peralta. ¿Se acuerdan de Juan Carlos Peralta? el sí. Que jugó la final de la Copa Libertadores.
1: Campeón de después, América.
8: Después de Colo Colo. Leonel Herrera Jr. Uy, sí, era malito. Pero
7: nunca jugó, fue titular en en Colo Colo, Carlos. Pero, 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 llegó,
8: pero, pero llegó. Pero llegó. A ah, eso, llegó. llegó sí, jugó un palestino. Juan Carlos Peralta. También mucho más atrás. Que yo me
7: refería a jugadores que habían incluso sido seleccionados, por eso había nombrado eso.
8: Pablo Yoma, ya, me si no. incluso me acercan algunos por WhatsApp. Paulito Pablo Yoma, Yoma, Que era di, tipo. pero bueno, llegó a Primera División.
1: Y así, Oye, aquí hay un, hay un... ¿Y en Católica Fito está Valle. el Cató... El Fito Valle, claro. Un saludo, Fito Fitovalle. Fito y Valle en Católica, que... ¿cómo es usted a que se mantiene y lucha y lucha por mantenerse en pero esa...? Pero
8: ese tiene sus condiciones, lo que pasa a lo mejor no le alcanza, pero incluso fue seleccionado chileno el Catuto. Bueno, pero, pero, bueno, pero, bueno.
6: pero bueno, el punto bueno, es que... Menos... El,
8: Sí, Camilo. Bueno, Parot
6: también es como a base de esfuerzo y todo eso también, en realidad. ¿no?
8: Pero Parot tenía sus condiciones para llegar, el sí, punto que algunos bueno, pensaban bueno. que iba a ser el. No sé, iba a ser el izquierdo la de, de Chile. Del claro de Chile de del Real Madrid. O sea, ha he hecho una muy buena carrera, pero era, y nunca fue indiscutible la selección. Estoy hablando de jugadores que eran discretitos y con mucho esfuerzo llegaron el, estos nombres que estamos. No, Oye Nicolás, para una pregunta, hubo una especie de amenaza de, de, de malas palabras de la barra a través de redes sociales por lo que pasó antes de ayer?
2: Sí, no tengo, digamos, la, la, lo que dijo exactamente, pero sí, se supe también yo y leí por ahí que hubo críticas de la barra justamente al plantel por la típica, no mostrar garra, no mostrar huevo en el partido frente a, al equipo entonces de de Puerto por la forma, en cierta forma, en que se dio justamente la eliminación, estando 3 a 0 en un momento arriba, y fue un apretón, como se dice, una. Pero más que nada eso, palabra obviamente de. de ¿De rechazo a lo que hizo Colo, Colo el día martes frente al conjunto de Inter de Porto Alegre?
7: ¿Rechazo, dijo? Ah, no, pero. Melus. No, no, okay. sí. sí. Yo no le daría importancia a lo que diga la, o digo no diga la Garra Blanca, ni siquiera no la nombraría, porque con todo lo que hacen, todo el mal que le hacen al fútbol chileno, yo no le daría ni importancia razón. eso. Es lo que buscan. Eso es lo razón. que buscan.
8: Tienes toda la razón. Le, toda, toda la razón. La no la U, sí. yo no la Vamos a pasar ahora
1: a leer el comunicado de la Garra Blanca. No. <ríe> ¿Le puedo hacer una pregunta, al técnico, pregunta al técnico nacional? Dígame, don Carlos. ¿Se equivoca Quintero en plantear el partido anti-internacional? Si fuera así, o colocó un equipo más defensivo, más metidito en el fondo y saliendo de contragol como decían antiguamente, era, era la forma para enfrentar un partido de esta naturaleza.
7: Eh, yo creo que el partido no está mal planteado, acá claro, los problemas son los jugadores. Eh, Saldivia y Amor, o sea, Saldivia y Falcón juntos no, no han dado al ancho cuando está la diferencia cuando están con amor se han desordenado mucho. Bueno, el peluca tiene el problema tanto táctico muchos muy tácticos que, que se equivocan demasiado creo yo en las jugadas, jugadas puntuales que también te pueden dejar fuera un, de, un, de un partido como pasó en este, en este caso y creo que ahí está la falta la diferencia y también tener un internacional que está cuarto en el torneo de Brasileirado que también de, por algo está cuarto en ese torneo donde está arriba de esa, de Flamengo y de Palmeiras, entonces agarra un colo-colo que, seamos sinceros la libertadores está año en luz del los, de los equipo chileno, año luz ayer vi jugar a Palmeiras y Flamengo y no tenemos por dónde ir a pelear un partido contra su equipo en una fase de octavo final hacia arriba
2: Nicolás. Pero no sé, Giovanni, ¿qué te parece cómo lo, lo hizo, por ejemplo, uno se pregunta el Táchira de Venezuela para eliminar, por ejemplo, a pero Santos, el, que es un equipo igual Santo importante?
8: Segundo nivel, Nicolás. Estamos hablando con el, de... el,
7: partamos la base que Santos jugó todo el segundo tiempo con un, un expulsado, Camilo. O sea, Nico.
8: No, no, y además no tienen. El, sí, no. El, 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 diría yo, el, la fortuna que tiene Mineiro, sí. Palmera y Flamengo, que tienen. Son, estamos no, hablando. En este caso, interna,
7: estamos hablando de, Porto Alegre, pero estamos hablando de, de presupuesto europeo. El fútbol es distinto y acá tenemos un partido con un expulsado de ellos.
5: Diego complementar muy mucho. brevemente, muchachos, que este Inter es, era superior a Santos, que un Santos que quedó fuera, eh, que casi quedó fuera con la calera, recordemos, fue eh, groseramente eh, perjudicado por el árbitro en su momento, el cuadro Cementero.
7: No, son casi el fútbol, Nico, pero creo que lo de Táchira es algo que no va a volver a pasar por mucho tiempo, pero no, 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 no nos fijemos en Táchira. Fijémonos en lo que tiene que hacer Colo Colo, lo que tiene que hacer Católica el día de mañana el otro equipo, para poder pelear y no pase lo que pasó hoy día. No,
8: bueno, hemos no, tanto, en las cosas, en pero las hemos cosas hablado de tanto del tema... Sí, pero eh, Tancherá yo... no es el ejemplo a seguir. Pero espérate, hemos hablado tanto el del tema. Partido. Colo Colo estuvo 3-0 arriba. O sea, oh, si, no, si no pasas con ese marcador a favor, entonces, ¿cuándo? Pero, pero lo conversamos,
7: la, pues. en Brasil de en uno te hacen cinco. Mira, ayer le hicieron 7-1 no, a Tolima, es... que es el mejor equipo de Colombia que hace fútbol en este momento. Te no, pero
8: ejemplo. lo de Colo-Colo fue poco serio después del gol de Costa. Fue muy poco serio y es bueno... Es que la
7: defensa de Colo-Colo jugó muy mal, sobre todo los dos centrales. Defendió Sandía muy mal
11: Colo-Colo, defendió, defendió mal. fue
1: poco serio. Defendió muy mal. Es que, sí, no, 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 que ataca, no sé si es poco pero, serio, yo creo que
7: no pero, es del que, ancho. De
1: pero
8: Giovanni, el gol que le hacen de córner, Corner, po, eso es poco serio. Po. Eso ya no es de mano a mano, velocidad, eso es de... Es de es de tontería táctica nomás pues de los muchachos ahí como no, no te voy a poner uno encima de él para que te haga el gol en el primer palo Eso ya ahora es, me llamó la atención mucho
7: Belu, eh, Belu, el jugador el que hace el tercer gol el cuarto gol el, el rubio el que era rápido Alema, alemao, alemao no ¿Cuánto? rapidísimo el que hace el gol cruzado no tienen los brasileños tienen sacan en un una y sacan un jugador bueno en cualquier equipo son impresionantes
2: Nicolás Sí, ya para ir cerrando el tema de Colo-Colo, como deseamos, claro, eh, ya mañana viene y el sábado tendrá el último entrenamiento de Colo-Colo para definir el partido el día domingo. Ya dijimos las vacas por suspensión, Óscar Opaso, Jason Rojas y Esteban Pavés y la, y la lesión ahí de César Fuente. Y otro tema, bueno, Colo-Colo está ya iniciando las conversaciones, como se dice en la jerga, eh, con la gente de con el jugador Juan Ignacio Méndez y su, y su entorno, porque vemos que él ya quedó libre del equipo de taller y ya no pertenece, así que están negociando con él, pero el tope dicen que todavía tiene que, como ver la carta de nacionalización, todavía no la tiene como definida, como que esa sería la, el, la, la dificultad, pero ya están conversando por lo menos con él, ¿sí? Como tú decías, como tú decías la carta la de nacionalización, la carta
7: nacionalización
2: está, está en trámite está con los papás, con los papás todavía. todavía, o sea, él no, o sea, él no va, va a llegar
7: a Colo-Colo a menos Colo 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 que con un, que un
2: este año. Claro, así que esa es como la dificultad que tiene Y por ahora es el nombre, el único nombre es el que está sonando Ahí para reforzar el medio campo Como dijimos, para reemplazar a César Fuentes Ya que estará prácticamente un, un mes o dos meses fuera Así que hay que ver, pero Eso está iniciando estas conversaciones con este jugador Y lo último, bueno, hay jugadores que terminan Contrato, que son seis, que son Matías Saldivia, César Fuentes, Gabriel Costa Carlos Villanueva, Carlos Villanueva Y también ahí, por supuesto, Suazo Y Brian Cortés, aunque los dos primeros, o mejor dicho Los dos últimos, Brian Cortés y Gabriel Suazo están Cerca de renovar con lo otro, tendrá que conversar ahí Colo-Colo de aquí a fin de año qué va a pasar con su situación. Ok, gracias okay, Nicolás.
8: hay que... Que... Que, que parece que alguien estaba ahí con... Nicolás parece que estaba sin fono. Gracias Nicolás, mañana la seguimos con Colo-Colo y haga atento al partido con la serena. Vamos con Laurencio y la novedad de las clones,
5: Laurencio. Sí, justamente con, eh, eh, y, uh, vamos directamente con la Unión Española, el cuadro hispano que tiene la baja de Manuel Fernández por expulsión. Eh, él sí no fue absuelto a diferencia de Quita Suárez en ese famoso partido de Palestina con la Unión Española. Y también se suma la baja de Gonzalo Espinosa por eh, acumulación de amarillas. Y también trabaja de forma diferenciada Luis vez Contreras, así que tiene tres bajas de momento el cuadro de la Unión Española ese importante partido ante la Católica, eh, justamente en el entrenamiento de hoy estuvo Tomás galdames así que él lo más probable es que juegue como central eh, titular, el cuadro de, de la Unión que va a tener conferencia el día de mañana con César Bravo, así que obviamente estaremos preguntándole por las novedades de la Unión Española que va a recibir... A la Católica, pero que tiene esta situación eh, lamentable de la baja sensible de, de Manuel Fernández y que se suma a la de Gonzalo, eh, a, de Gonzalo a la de Jonathan Villagra, el eh, juvenil, recordemos, uno de los jóvenes con mayor proyección de la Unión Española, que lamentablemente eh, también está recuperándose. Entonces eh, tendría los dos centrales titulares menos para el partido ante la Católica del, del día de lunes, así que están apurando para ver si pueden recuperar a Jonathan Villagra en esa última línea, si no, tendría que jugar eh, la arena ahí con. Con, con Tomás Galdame la última línea, una defensa totalmente improvisada para el partido ante eh, la Católica. Y justamente vamos a ir eh, ganando de eh, tiempo al tiempo eh, con, un, con esta situación de, de las del cambio de escudo que sigue existiendo el cuadro del Audax italiano, recordemos el 15 de julio es el plazo para que los hinchas manden sus propuestas y en ese sentido eh, habló eh, Gonzalo Siley, el presidente del Audax italiano, el nuevo dueño del equipo y nos comenta lo, eh, lo siguiente en declaraciones cortesías de prensa de Audax italiano. Eh, dice la primera, queremos que el Audax sea una referencia en la innovación.
10: En el Audax iniciamos una gestión nueva en febrero de este año 2022. ...y nuestros planes son muy ambiciosos... ...tenemos un proyecto para hacer del Audax... ...un equipo que esté constantemente en zona de copas... ...que sea moderno, innovador... ...que haga honor a su historia... ...de haber sido campeón cuatro veces... ...que constantemente sea referencia... ...en la innovación en el fútbol chileno... ...tanto dentro de la cancha como... ...fuera de la cancha con sus hinchas... ...y en ese sentido todos los clubes italianos que son nuestra referencia de la serie han actualizado sus insignias a lo largo de su historia nuestro club tiene 112 años de historia y sentimos que este es un momento adecuado para hacer una modernización del escudo manteniendo los elementos esenciales que son el origen de un club de ciclismo que fue la Audax en 1910 son los rayos de una rueda de bicicleta la bandera italiana le vamos a agregar distintos elementos que surjan de este concurso que, que estamos haciendo abierto para los hinchas y realmente queremos que el club es de los hinchas, es para generar alegrías a los audinos y también a los italianos en Chile,
8: aunque no sean seguidores del Audax, a los de la colonia italiana. A ver, qué mejor que preguntarle a Giovanni, yo sé que algo dijiste el martes, pero quiero escucharte con lo que escuchaste de este muchacho dirigente del Audax.
7: De partida pienso que es cosa más importante que preocuparse del escudo, con todo Ordenar el equipo, tratar, como ellos mismos dicen, tiene una historia, tiene torneo Entonces démosle la importancia que tiene el equipo y tratemos de meterlo en copas internacionales Primero que preocuparse de un escudo que lleva años y que yo no lo cambiaría Yo no cambiaría el escudo ni un equipo Eso es pensamiento, mi, mi, mi pensamiento Estoy
8: de acuerdo contigo, aunque sí, él tiene un, bueno En el sentido que, por ejemplo, el Inter también, con mucha polémica, cambió el escudo y el Milan también pero la verdad, eso no quita, ni pone ni quita la verdad. Porque un escudo de tantos años, centenario, el laudo Italiano que yo creo que la modernización va por otro lado, po, no vienen, por el escudo. Bueno, a
7: eso voy. vienen llegando y lo primero que quieren hacer es el escudo. No, arréglame el equipo, arréglame el equipo arréglame la infraestructura del estadio, arréglame el tema de entrenamiento, arreglame los cadetes. Y después veamos, cuando tengamos resultados, haz lo que queráis. Hay una, un concurso, cambia el escudo, pero primero demuestra para que el hincha primero... Se, se vuelva a empapar con, con, con autas, con ganas de ir al estadio peleando algo.
8: Ahora el punto, ¿Cómo? esto hace, lo hacen Giovanni, tú que conoces bien la Colonia, porque la verdad hay pocos hinchas de Audax entonces no, no, no van a vociferar tanto. Si fuera otro
7: equipo a lo mejor sería un escándalo en este momento. Pero están indignados, ojo. Están indignados. Bueno, tú, por eso te pregunto, ¿tú tienes amigos de la Colonia? De la Colonia, es que son hinchas que viajan cuando la Audax le toca la Copa Internacional no sabéis cómo la disfruten ni la gozan. Y dicen, preocúpense de lo que te estoy diciendo, preocúpense de... Del equipo primero y después veamos el escudo, veamos, cambien la camiseta si quieren, no sé. Pero primero hágan, háganos, háganos volver a la cancha, volver a, a, a jugar internacionalmente, a pelear un torneo palma a palma, como se pudo pelear cuando estaba el Piñita, cuando estaba eh, el histórico, me acuerdo que perdieron la primera con los gobiernos, Suazo. Cancha, el Colo -Colo, suazo el Piña
8: Villanueva, Aurelia. Raúl Toro
7: Raúl Toro, todo, todo eso. Volvamos a eso, y ahí cambian el escudo y Se están tomando otras cosas que son, creo que Segundo plano, en mi, en mi pensamiento
8: A ver si tenemos la semana la posibilidad de Sacar, a, ah, bueno, ya, ya dijimos que no A Zunino, que bueno, no está hablando con la prensa Por otros motivos, pero bueno eh, A ver qué opina respecto de este Cambio de insignia, Laurencio
5: Sí, justamente vamos a ir con Una última declaración Que, ojo, que ya le pone fecha al nuevo escudo Agosto de este año Dice, invitamos a los hinchas que propongan sus ideas Para el escudo y en ese sentido hicimos un proceso abierto e innovador que no se nos
10: hizo nunca en América Latina de invitar a los hinchas a que propongan sus ideas, son ellos quienes viven y conocen al club y tenemos un gran comité esta, que está conformado por distintas entidades de la colonia italiana relevantes que van a dar su opinión y de todo eso va a salir el escudo nuevo que el audio usará a partir de agosto de 2022 y en adelante.
5: Como ven ya le puso fecha y el dueño del auto es el presidente Gonzalo Seley. y recordemos que el auto jugará el día sábado a las cinco media ante Guachipato de rancagua eh, eh, veremos que termina este tema del escudo muchachos. Ok,
8: algo más, Laurencio.
5: Y una última eh, eh, inf información que la estábamos comentando ahí por tren con el Nico Gatica y como no, no tenemos estadio PM Rafael Nal se retira de 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 Lo Wembley comentamos. Por una lo comentamos, lo
1: comentamos, lo comentamos. Abdominal. Claro, sí. eh,
5: el, lo, lo que quería eh, eh, me, me, mencionar es lo siguiente, eh, que ayer todos vieron que he estado sufriendo con dolor abdominal, algo no iba bien, hoy he confirmado que tengo una rotura en el abdominal. Me siento triste por tener que decir esto, eh, así que de esta forma Nick Kyrgios avanza a la final y, y espera al, al otro semifinalista, al ganador entre Cameron Norrie y Novak Djokovic.
8: Ok, gracias Lorenzo. ¿Algo más para terminar, muchachos?
1: Eh, no, yo quería decirle que cuánto fue la última vez que campeonó Audax Porque se hablaron de el jugadores más ¿no? Imagínate, 48. la época de Chirino La época de Chirino, Llori, Torres, Carrasco, Cortés, Pinoza, Águila Pónganse de pie los hinchas de Audax Y en cuántos jugadores que llegaron con, mucha, con mucho esfuerzo de luz Me acuerdo a Carlitos Sisterna, que es vecino nuestro Que hizo un gol increíble Y Lucho Mosquera
8: Bueno, el mismo Horacio Riga también Claro, pero
1: es que Horacio... Claro. Bueno, yo lo,
7: Carlos, lo que mejor, lo que, lo que más disfruté en el Auda que yo cuando me tocó, porque aparte de entrenar en el estadio ¿Sí? de asado, era cuando estaba el Bichi.
1: El bichi Boy. El bichi Boy. Okay, y,
7: y el hockey de Auda fue grande porque Giovanni
1: Castiglón se contra con sí. los hermanos Filalterri.
8: Hace como 150 años. Sí, okay. pero es
1: la historia de Auda la que está en duda con este cambio de logo. ¿Qué gracias. Sí.
5: <risa> sí, eh, eh, una corrección solamente, son cuatro los campeonatos eh, de Auda y el último el año 57.
8: 57, gracias, gracias
5: Laurencio gracias a todos los que
8: participaron invitarlo para la transmisión de hoy de La Católica con Sao Paulo y nosotros mañana nos encontramos en los viernes musicales, hasta la próxima
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben